0: ¡Hola, hola! Bienvenido nuevamente a un capítulo más de la serie El Quijote a lo Paisa, aquí en las lecturas de Alejo. Si eres nuevo y este es el primer capítulo que escuchas, te recomiendo buscar el primer capítulo de esta serie, El Quijote a lo Paisa, que se llama La Hoja de Vida de Don Quijote. Cualquier duda o comentario que tengas me puedes escribir en YouTube o Instagram y con mucho gusto lo estaré resolviendo. No siendo más, comencemos. Capítulo 5 Don Quijote regresa al pueblo. Entonces cogió el vecino a Rocinante de la rienda y al burro del cabestro, con Don Quijote encima y echó con ellos por el pueblo. Don Quijote no hacía sino hablar carajadas y recitar versos, disque de un tal Baldovinos y un marqués de Mantua y no sé qué miles de historias. Y cuando el vecino le preguntaba que cómo se sentía, le contestaba con una retaila de enredajos que ya lo tenía hasta sonso. Y él lo que quería era llegar ligero al pueblo para desenhuesarse de él. Y don Quijote seguía con su cantaleta. —¡Sepa y entienda, señor don Rodrigo de Narváez, que yo le estoy hablando es de Dulcinea del Toboso! Y por ella, yo soy capaz de hacer las paradas de caballería más berracas del mundo. Y le contestaba al vecino, vea, señor Quijano, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, sino Pedro Alonso, vecino suyo por más señas, y usted tampoco es baldovinos, sino don Alonso Quijano. Una buena persona, por cierto. Yo sé muy bien quién soy, y también sé que valgo más que los doce pares de Francia y que les puedo a todos ellos juntos. Y en esas y las otras llegaron al pueblo cuando estaban pardeando. Pero Pedro Alonso dejó que oscureciera un poquito más, para que no vieran a Don Quijote en semejante estado. Y cuando ya calculó que podía, arrimó a la casa de Don Quijote, que estaba toda alborotada. Allá estaban el cura y el peluquero, que eran íntimos amigos de Don Quijote. Y precisamente el ama les estaba diciendo toda arrebatada. ¿Qué opina
1: usted, Padre Pérez?
0: Porque el cura se llamaba Pedro Pérez.
1: ¿Qué opina de lo que le ha pasado al señor? ¿Cómo le parece que hace dos días que no aparece él, ni el caballo, ni la lanza, ni la armadura? Yo le juro, Padre Pérez, que son esos malditos libros de caballerías los que lo tienen todo trastornado. Y muchas veces le he oído decir que hacía volver caballero andante
0: para irse a recorrer el mundo. ¿Cómo le parece? Y lo mismo decía la sobrina, hablándole al peluquero.
1: Sepa, mano Nicolás, que muchas veces se quedó mi tío hasta dos días enteros, con sus noches leyendo esos malditos libros. Y entonces botaba el libro que tuviera en la mano y sacaba la espada y empezaba a darles filo y plan a las paredes. Y gritaba que había matado cuatro gigantes más altos que una torre. Y se juagaba sudor y decía que era la sangre de las heridas. Y la culpa es mía,
0: decía la sobrina.
1: Por no haberles contado a ustedes para que no lo hubieran dejado hacer ese mundo de animaladas. Y para que hubieran quemado esos malditos libros como si fueran herejes. Estamos de acuerdo, dijo el cura. Pero déjense y irán. Que mañana no pasan los tales libros.
0: Y mientras tanto, Don Quijote y Pedro Alonso estaban oyendo todo desde afuera, y iba diciendo Pedro Alonso a todo pecho, remendando a Don Quijote.
1: Ábranle vuestras mercedes al señor Baldovinos
0: y al señor Marqués de Mantua, que viene mal ferido, y a Don Rodríguez de Narváez. Iban saliendo todos de la casa y se quedaron de una pieza viendo a Don Quijote que no se había apeado del burro porque no podía. Y corren a abrazarlo, pero él les dice,
1: ¡Quieto todo el mundo! ¡Que vengo muy mal ferido por culpa de este caballo!
0: Y lo llevaron a la casa, pero no le encontraron ninguna herida. Y él les dijo que todo era molimiento porque Rocinante lo había tirado al suelo cuando estaba peleando con diez macancanes de gigantes, los más azarosos del mundo. Y dice el cura. Con que también tenemos gigantes. Esperen y verán que mañana no dejo uno. A todos los voy a quemar. Y siguieron preguntándole cosas a don Quijote, pero él no quiso contestarles nada. Y dijo que le dieran la comida y lo dejaran dormir y se encamó. Al otro día temprano fue el cura, donde el peluquero, a invitarlo a la casa de don Quijote. Y cuando llegaron allá. Le dijo el cura a la sobrina que le prestara las llaves del cuarto donde tenía Don Quijote los libros, y ella se las dio. Y entraron, y el ama detrás, porque ella no se quería perder nada. Adentro, en las paredes, había como cien libros grandes y otros chiquitos. Y cuando los vio el ama, voló a traer una taza con agua bendita y un hisopo, disque es para que el cura los rociara por si acaso había una bruja ahí metida. Al cura le dio risa la pendejada del ama, y le dijo al peluquero que le fuera pasando los libros uno por uno, para ver de qué eran, porque tal vez habrían algunos que no habían por qué quemarlos. Pero el ama y la sobrina dijeron que nada, que había que quemarlos todos, porque esos eran los que habían vuelto así a Don Quijote, que había que tirarlos al solar por la ventana y hacer un montón bien grande y aventarles candela, para que no quedara ni uno pero el cura dijo que no, que siempre era bueno ver qué tenía cada uno y empezó Nicolás a pasarle los libros y el cura a leerle los títulos y a ver de qué se hablaba en los libros y casi todos eran de caballerías y el cura iba separando uno que otro que se podía escapar y los otros se los iban entregando al ama y a la sobrina y al solar iban a templar. Cuando en esas empieza a hacer que escándalo a Don Quijote en su pieza y a gritar a todo pecho.
1: ¡Adentro caballeros! ¡Mostrémosles los guerracos que somos a esos cortesanos que hasta ahora nos la están ganando!
0: Y por ir a ver qué era lo que estaba pasando a Don Quijote, dejaron el tal inventario de los libros. Iban y lo encuentran regado echando la espada a lo que se atravesaba pero entre todos lo dominaron y lo volvieron a acostar en la cama. Don Quijote se quedó quieto en la cama, como reposando, y al cabo del rato se voltea para donde el cura y le dice,
1: No cierto, señor arzobispo de Turpín, que es una vaina que nos vayan a derrotar los caballeros de la corte, viendo que hasta ahora se la llevábamos ganada, los caballeros
0: andantes. Y el cura le contestó,
1: Calle la boca, compadre. Déjese y verá que de pronto se cambia la suerte y mañana
0: ganamos los que estamos perdiendo. Pero usted, compadre, cuídese, que debe estar muy cansado y puede que hasta mal ferido,
1: como dice usted, con F. ¡Qué mal ferido! Molido es lo que estoy, porque ese y fue madre de Roldán, se agarró a darme con un árbol enorme que arrancó de raíz. Y todo no era sino envidia porque yo le gano a él. Y no me llamo yo Reinaldo de Montalbán si no me las pagan todas juntas cuando me levante de esta cama. Pero hablando de otra cosa, tráigame
0: la comida que es lo que me está haciendo falta. Y se la trajeron y él comió y se volvió a quedar profundo pues esa noche le arrimó Candela, el ama al montón de libros que habían tirado el solar y no quedó sino el cenicero. Entonces se le ocurrió al cura la idea de tapiar el cuarto de los libros, cosa que cuando se levantara un Quijote no los encontrara y que le dijeran que un mago encantador había alzado con ellos, con cuarto y todo. Pues dicho y hecho, tapiaron con muro la puerta y la ventana. Y cuando a los dos días se levantó Don Quijote y se fue a buscar sus libros, ¿quién dijo? No encontró ni el rastro, y por mucho que pasaba tentando con las manos por todas partes, nada que encontraba por dónde entrar. Hasta que no se aguantó y le preguntó al ama que dónde infiernos estaba el cuarto de los libros. Y el ama, que ya estaba preparada, le contestó, ¿cuarto? ¿No ve que eso se lo llevó el patas, con libros y todo? Y dice la sobrina,
1: ¡qué patas! Si eso fue un mago que el otro día, cuando usted se fue, fue apareciendo por entre una nube, horqueteando en una macha de culebra. Y fue entrándose al cuarto, y yo no sé qué haría dentro pero en todo caso, al rato salió del entejado volando. Y dejó la casa llena de humo. Y cuando acatamos, no vimos ni un cuarto, ni libros, ni nada. Pero sí oímos que dijo el mago que había hecho eso porque era enemigo del dueño de ese cuarto y esos libros.
0: Y dice Don Quijote.
1: Yo sé quién es. Lo que pasa es que él está a favor de un tipo que yo voy a derrotar muy ligero. ¿Y usted quién lo manda, tío, a meterse en esas peloteras? ¿Por qué no se queda más bien aquí tranquilo en la casa?
0: Y como él dijo que no se metían las cosas de él, y ellas vieron que era carajada, seguir alegándole, se fueron. Y él se quedó acostado, pensando caballerías. Como 15 días pasó acostado, echando carraca con el cura y el peluquero, de lo importante que era la orden de la caballería, que él iba a resucitar. Al cabo de los días, mandó llamar a un vecino de él, que era un hombre pobre, pero muy buena persona, que vivía de trabajar su tierrita lo llamó y lo hizo sentar al lado de él y empezó a echarle el cuento para que se fuera a trabajar con él como escudero. Le decía a Don Quijote que le convenía porque si de pronto en una batalla se ganaba una ínsula que es lo mismo que una isla lo nombraba gobernador de ella que contara con eso. Pues con eso tuvo Sancho Panza que era como se llamaba el vecino para dejar mujer, hijos y todo va a irse a trabajarle escudero a Don Quijote. Y así termina el episodio de esta semana. Espero lo hayas disfrutado y recuerda seguirme en Spotify, Instagram y YouTube para estar al día de las lecturas que seguiré realizando cada semana. No siendo más, te deseo un maravilloso y excelente día y espero entretenerte nuevamente la próxima semana con una nueva lectura. Chao.